0: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Hovorí Ježiš v Evanieliu, o ktorom, milí poslucháči, bude v dnešnej relácii v sile slova reč. V bratislavskom štúdiu je pripravený monsignor Marian Gavenda, aby nám vysvetlil, čo to všetko obnáša zapierať sa. Udalosť, pri ktorej to pán Ježiš povedal, nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Ježíš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mrtvých. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre božie veci len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasledujem. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
0: Evangelium, o ktorom budeme dnes hovoriť, je na prvý pohľad dosť tvrdé. Ježiš používa silné slova na adresu Petra. Odíte od obňa Satan. Otec Marian, vysvetlite nám, ako to Ježiš myslel.
2: Dobre je pripomenúť si, o čom bolo evanelium minulú nedelu, teda o Petrovom primáte pri Cezareji Filipovej, kde sa pán Ježiš pýtal učeníkov najskôr, za koho ma pokladajú ľudia, potom za koho ma pokladáte vy. Práve tá atmosféra vyznania božstva Ježiša Krista, keď aj Ježiš ďakuje Otcovi, že nie telo a krv ani mysel, ani žiadna schopnosť takéto niečo nemôže človeku odhaliť, ale sám otec vyzdvihuje Petra, nazýva ho skalou, na ktorej postaví cirkev a zrazu nasleduje táto pasáž. Najlepšie to vyznie, keď sa čítajú pospolu.
0: Práve to je zvláštne, že najskôr Ježiš Petra vymenuje za hlavu církvy a teraz ho nazýva pokušiteľom. Sú to veľmi zaujímavé pohľady na možno povedať nestabilitu človeka.
2: Keď Ježiš videl že sám Boh Otec dal účeníkom cez Petra poznať, kým je on, že je Božím synom a Mesiášom, tak ho nazval, ty si Mesiáš, teda vykúpiteľ, tak z jednej strany Ježiš nesmierne stúpol v očiach účeníkov, ktorí boli okolo. V novom hlbokom poznaní to bolo ešte pred premením nahore tábora, toto bolo možno istým spôsobom vnútorným ešte silnejšie. Zrazu ten Ježiš, ktorý bol veľkým prorokom, je Božím synom. A aby to dal na správnu mieru a tak by som povedal územnil, začal im hovoriť o Jeruzaleme, aby si nemysleli to, čo stále si mysleli. A on to cíti, že si to tak predstavujú, že už nastane tá chvíľa, keď ozaj... Rímanov a stane sa kráľom Izraela a oni jeho ministrami, tak ako to žiadali dokonca aj Zebedejový synovia Jakuba Ján hoci Ján bol veľmi blízky Ježišovu vnútornému svetu hĺbke jeho bytosti napriek tomu aj on sníval o postoch a jeho matka o to viac, takže toto bolo medzi učeníkmi a preto Ježiš, aby ich zbavil falošných predstav, hneď začal hovoriť o ceste do Jeruzaléma, o kríži a o všetkom, čo ho tam čaká. Je to paralela s pokúšaním na púšti, ktoré Ježiš zažil hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia. Vtedy sa tiež k nemu otec priznal. Toto je môj milovaný syn. Z neba zaznel hlas, teraz zaznel odcov hlas cez Petra z Petrových úst. A vtedy sa odobral na púšť, aby zahajil svoje pôsobenie a diabol ho tam pokúšal, Teraz sa odoberal do Jeruzalema a už nie diabol, ale Peter ho pokúšal. Tam máme aj použitý ten istý výraz, aj keď končí opis Ježišovo je tam také konštatovanie, na istú dobu sa vzdialil, nechal ho tak. Čiže nie natrvalo, Ježiš zvíťazil nad ním, ale nenechal mu natrvalo pokoj. Ježiš musel ďalej sa rozhodovať pre cestu kríža. No a to bola vlastne podstata tých jednotlivých pokušení, aj keď sa týkali pokušenia k moci, k politickému vplyvu, k náboženskej senzácii, teda lacný úspech, rýchly úspech, moc. V samotnej podstate to bolo odhováranie od cesty kríža. A diabol dokáže všetko cirkvi nechať. Nechá jej úspechy, dá jej slobodu, všetko len, aby zanechala cestu kríža. A to vidíme aj cez dejiny, že je to veľmi lákavé pokušenie, lebo vždy je to pod dobra. Ako budeme vidieť, aj v tomto prípade Peter to myslel ozaj dobre. Ako priateľ to Ježišovi hovoril. V istote, že to nie je Božia vôľa, to o čom Ježiš hovorí. Chcel ho priviesť na správnu mieru A Tamto pokúšenie je oveľa silnejšie, keď to niekto robí z lásky a v dobrom presvedčení, než keď je to naozaj ten diabol, ktorý je diabolský. Ale... A najhlúbšia diabolskosť je práve v tej schopnosti pretvárať sa.
0: Aby sme sa vrátili na začiatok evanilia, tam Ježiš hovorí, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov. Teda hovorí o kríži a to o kríži, ktorý mu spôsobili vlastne vlastní, teda Židia.
2: Zaujímavé, že keď hovorí o ceste do Jeruzalema, už tam nespomína fariziov, ale starších veľkňazov a zákonníkov, to sú tí, ktorí predstavujú bohatstvo, moc a múdrosť Tí, ktorí mali vlastne či už moc poznania, alebo moc ekonomickú, alebo moc politickú, tak tým pôjde. A toto sú vlastne tri podoby moci, s ktorými je aj církev ako taká, aj každý jednotlivec konfrontovaný. A keď nepríjme tú populárnu cestu, ktorá sa ponúka, tak nutne prichádza kríž. To vidíme, že to neplatilo iba v čase prenasledovania, ale aj v dnešnej dobe, ako náhle církev tvrdí, že existuje aj objektívna pravda, lebo to je momentálne naj, najväčší kameň urazu, tak ten, ktorý reprezentuje církev pápež a najmä katolícka církev, ktorá sa hlási k takémuto ponímaniu pravdy, tak je vystavená obrovskému tlaku mediálnemu posmievaniu, znemožňovaniu, že ľudia naozaj ani nevedia, ako mnohé veriaci na dobu o erziu voči církvi. A to je pomsta za to, že búra základy tohto a môžeme povedať diabolského životného štýlu, nechcem povedať systému, pretože je to čosi, čo, čo nie je politický systém, ale je to skôr životný štýl, uhniezdený medzi ľuďmi, kde sa človek stavia ako miera všetkého a to je vlastne ten antikrist. Súčasný pápež hovorí, antikrist to je systém, ktorý stavia zastreľ do bod miesto Boha človeka. My si myslíme, že antikrist to je nejaká príšera. Ale to je vlastne ideologický systém, ktorý práve žijeme. Všetko sa točí okolo človeka, o všetkom človek rozhoduje. To je antikristovská mentalita, ktorá je dominantná mentalita našej spoločnosti a našej civilizácie. Takže toto sú tie hlboké súvisy a pokúšania, ktorým teraz čeli církev a v malom sa vlastne diali pred Ježišovými očami. Či už v pokúšaní na púšti, alebo teraz v pokúšaní zo strany Petra. Ježiš na to hovorí, že syn človeka bude musieť Veľa trpieť.
0: Áno, vy ste zdôraznili práve to musieť, ale kto môže Boha donútiť trpieť?
2: No, on sám sa musí prinútiť, tak ako voda nemôže byť iná než tekutá, lebo inak to nie je voda. Musí byť tekutá, ale ľad musí byť chladný, nemôže mať ku zladu 20 stupňov. To patrí k tej podstate veci. Tak tým, že podstatou Boha je láska a dávanie a keď chce dávať život, tak musí dávať život. V tomto zmysle, čiže tom bytosnom podstata Boha je dávanie života. Teda nielen tým, že nám dáva život, ale on za nás dáva život. Nie je to teda nejaké nútenie vonkajšie, ale... Tým, že je Bohom a že je lásku tak to z jeho podstaty vyplýva, lebo by nebol láska, keby do maxima sa nedaroval človeku, aby človek mal život. To je láska, ktorá sa daruje do krajnosti. Zároveň v tom aj veľká sloboda, pretože Ježiš často zdôrazňuje, že kráča dobrovoľne. Stúpame do Jeruzalema a on sa tam vybral a nie, že ho zatkli a priviedli do Jeruzalema. O tom sme si viackrát hovorili už, že Ježiš dáva najavo, že situáciu má stále plne v rukách, aj v Gecemánskej záhrade dokonca. A chce dať život, ale musí ho dať a chce zostať Bohom. No a odísť z cesty dávania, seba darovania, to je práve to najdiabolskejšie pokušenie.
0: Vy ste hovorili, že tých, ktorých menoval Matúš, teda starších veľkňazov a zákonníkov, že oni predstavujú vlastne bohatstvo a moc. Čo z toho vyplýva?
2: Predstavujú bohatstvo, moc a tú svedskú alebo ľudskú múdrosť, ktorá si trúfa pochopiť všetko, ale to, čo človek môže pochopiť, je veľmi malá vec, keď to malý človek dokáže pochopiť. No ale to je práve tá situácia, keď človek si myslí, že si vystačí či už svojím bohatstvom, alebo svojou mocou, že on je pánom, alebo že on má poznanie. To vyvoláva celé reťazce hriechu. A Ježiš vstupuje práve do tohoto sveta hriechu, vystupuje do Jeruzaléma, aby nielen trpel od nich, ale práve tým utrpením vykupoval to, čo mu to utrpenie spôsobovalo. Teda všetky hriechy spôsobené mocou, bohatstvom, záujmami sebectvá, ekonomickými zaujímami, pýchov, kariérizmom a všetkým, čo tieto tri skupiny, ktoré na Ježiša čakajú v Jeruzaleme, predstavujú.
0: Ďalej sme počuli, ako Ježiš hovorí, že ho zabijú. Pre učeníkov to museli byť veľmi silné slova.
2: To naozaj pre nich bola neslýchaná správa. Opäť pripomína v tom kontexte, v ktorom začal toto Ježiš hovoriť. Práve v tom takom je Boží syna, zrazu Božieho syna zabijú ľudia v Jeruzaleme. To sa im zdá nepochopiteľné. A ono to aj nepochopiteľné je, pretože svetci, ktorí svojim životom boli Ježišovi v nesení kríža najbližšie, keď meditovali nad krížom, hovorili, stále konštatujú, či už tie meditácie čítame, cez ktorékoľvek obdobia života, cirkvi, to je tajomstvo. Čím viac nad tým sa človek zamýšľa, tým menej to chápe. Ako je možné, že ten nesmierny Boh za takéhoto drobného človeka, dáva život. Čo je na tom drobnom človeku tak veľké, že stojí Bohu za to, aby dal život. A to sú samo o sebe veci a témy veľmi jednoduché, ale úžasne hlboké. Tak tu znova ani nám to nemusí byť jasné, ale dôležité, aby sme nad tým žasli. Aby sme naozaj sa zamýšľali, čo to znamená, že Ježiš sa necháva kvôli nám zabiť. No a potom je tam ale aj konštatovanie zároveň, ale tretieho dňa vstane z mrtvých. Toto je veľmi dôležité, že Ježiš len čo sa začína uberať smerom k Jeruzalému, už používa tieto dve témy vždy neodlučiteľne spolu. Aj smrť, aj skriesenie. Pretože keby jeho poslanie končilo smrťou, tak to by bolo fiasko. Ale práve tým, že on premáha smrť tým, že ju berie na seba a tým, že dáva život tým vlastne smrť premáha, lebo dávanie života to je dar života a smrdie, že nám berie smrť život. To je ten zlodej, ktorý kradne človeku jeho ľudský alebo pozemský život, ale on ho dáva a v tom ju prekonáva, v tom smrť prekonáva. No a to je len dôležité v kontexte dnešného Evangelia znova si pripomenúť, že utrpenie a skresenie stále ide spolu. A to, čo... Radil k nás mnohí iní svetci, keď ti je dobré a darí sa ti, počítaj s tým, že nie vždy bude dobré a keď je zle, nemyslí si, že stále bude zle. Jedno aj druhé. Hoci v živote niekedy má jedna stránka prevahu, a tie krásne chvíle aj, aj duchovne nadšené alebo aj ľudské, že sa darí alebo v, v rodine zavládne pohoda treba mať z toho radosť, ale nemyslieť si, že to bude stále ono, ten kríž aj ide s človekom a zase na druhej strane, keď doľahne kríž nemyslieť si, že to je posledné slovo kríž nemá posledné slovo, ale skriesenie
0: Zo ocom Marianom Gavendom hovoríme o pokušení a kríži. Je zaujímavé, že aj v tejto udalosti, ktorú opísal Matúš, nereagujú iní učeníci, ale opäť Peter.
2: Ako sme si to hovorili aj pred týždňom, Peter je predovšetkým úprimný, to je spoločný menovateľ. Je otvorený aj Božiemu vplyvu a nekladie prekážky a vyzná to, čo mu Boh vnúká, ale je úprimný, aj keď cíti výčitku, tak ide Ježišovi vyčítať. Stále je úprimný, aj keď mene učeníkov povie, my sme všetko opustili, čo nám za to dáš, čo z toho budeme mať. To si všetci mysleli, on to aj povedal. Takže to je tá Petrová úprimnosť, ktorá v tomto prípade znova bola úprimnosťou, ale zároveň sa stala pokušením. Jednak vidíme tu, že bol taktný, neurobil rebeliu. Ale zobraz Ježiša bokom. Asi si to tak vieme predstaviť, že tak ho ako by chytil okolo pleca, bral ho bokom a hovorí mu to tak polo zozadu z boku. Pane, to sa ti nesmie stať, lebo tam máme potom, že obrátil sa na neho Ježiš. Čiže pozrel mu do tváre, sváre do tváre, až to je osobný kontakt. No a tam, čo použil slova, to je až také zaprisahanie. V slovenčine to máme pomerne dobre preložené. Nech ťa Boh od toho ochráni. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Čiže z toho vyplýva, že Peter si bol istý, že to nie je Božia vôľa, aby mesiač zomrel. To bolo nepredstaviteľné a chcel Ježiša pozbudiť, ty musíš tomu zabrániť, to sa ti nesmie stať. S Božou pomocou ty tomu musíš vyhnúť tom bolo to pokušenie. Jednak to bolo z Petrovej strany význanie Božej moci. Nechtie Boh milostivý, teda nechtia to uchrániť, to sa ti nesmie stať, tomu sa treba vyhnúť. Hovoril to preto, že Petrovi bolo Ježiša lúto, keď hovorilo o takéto smrti, tak samozrejme, že emotívny Peter sa do toho vžila hovorí, pani, to nemôžeme dopustiť. Veď takto isto zareagoval ešte aj Gecemátske zahrade, že vytiahol meč, on proste ho chcel brániť, aby sa mu zle nestalo. Na to všetko bolo prijateľské lásky, to nebolo nejaký podtón. No Práve pretože, že to takto myslel a takto to aj povedal, nás zaráža ten výraz, ktorý Ježiš používa, choď mi z cesty, Satan.
0: V akom zmysle choď mi z cesty? Čo to znamená?
2: Neznamená to choď preč, hrubo povedané vypadni, choď preč, ale doslovný preklad je choď mi z očí. To znamená, nechoď ty predo mnou, neukazuj ty mne cestu, ale choď ty za mňa ísť z očí, alebo chod z očí znamená ty chod za mnou, tou cestou, ktorú ti ja ukazujem, a nie, aby si ty ukazoval mne cestu, ktorou mám ísť. A toto je veľmi vážny bod, ktorý je nám do hĺbky našej ľudskej prírodzenosti blízky. Totiž ten očenáš by bolo úprimnejší, keby sme boli ako Peter úprimný sa modliť, nech sa stane moja vôľa tak na zemi, ako aj na nebi. Že my skôr chceme, aby tá naša vôľa nielen tu na zemi, to je samozrejme, aby bolo podľa nej, ale ešte aj v nebi, aby sa podľa nej stalo, preto sa modlíme k Bohu. Tu si to vybavíme sami, aby bolo po našom. A ešte prosíme aj Boha, aby aj v nebi bolo tak, ako my chceme. Kým podstata očenáša je, buď vôľa tvoja, ako je v nebi, tak nech je aj na zemi. No, ale my to vieme pekne zaobaliť znova po potrebou, túžbou, a je to dobré a vkladáme to ešte aj do modlitby, veď aj tento dialog Petra s Ježišom, to bol osobný rozhovor, to čo v dnešnej dobe je modlitba, teda obraciame sa priamo na Ježiša. Pane, uchraň, pane, a, a my mu hovoríme, čo má spraviť, a nepýtame sa, pane, na čo je to dobre, čo mi tým chceš povedať? Daj mi silu, aby som to prial. To je skutočná modlitba, keď zídeme Ježišovi z očí, teda sa zaradíme a pýtame sa, čo je Ježi- Ježiš robil mojej situácii. To je to odísť z oči. A iné je modísť sa, pane, teraz musíš mi pomôcť, teraz ma nemôžeš nechať. To je stále to vnúcovanie, ktoré máme v krvi. A opäť nie je v tom vždy zloba, je to úprimnosť, že sa na neho obraciame. Ale je tu toto riziko, že eh, tak zbožne vnúcime aj Bohu svoju vôľu a tým pádom nemôžeme ale plniť jeho. No a Ježiš je tu, napriek dobrému Petrovom úmyslu, je tu veľmi jasný si mi na pohoršenie, a to je veľmi silný výraz, skandalon, škandál, my to už máme také poslovenčené z grečtiny. No a skandalon je kameň úraz, inak to je veľmi zaujímavá aj slovná hračka. Krátko predtým mu povedal, ty si skala, na ktorej postavím církev, ale teda skala, pretože v tebe pôsobí božia sila. Táťa robí skalou a teraz hovorí, ty si kameň úrazu, od ktorý sa mám potknúť, že z tej skaly sa stáva kameň úrazu zo síly církvy pokušiteľ. Ale vidíme aj prečo. Predtým hovorí, nie je telo a ti to zjavili, ale teraz hovorí, a toto ti už diktuje telo a krv, čiže to, čo je ľudské, čo je logické. No a preto sa stávaš pokušiteľom. Keď sa otváraš tomu, čo je božie, čo presahuje ľudskú logiku, tak si skalov, a keď pustíš do toho svoju ľudskú logiku, tak si kameňom pohoršenia.
0: Ježiš Petra nazval Satanom. Čo konkrétne rozumieme pod týmto pojmom, pretože Satan a diabol asi nie je úplne to isté. A ešte podotázka, čo je na tom zvádzaní satanské?
2: No myslí sa tým tu Satan ako pokušiteľ. Tá demonická, diabolská moc zloby je trochu iný odtení, keď vieme, že diabol je osobná sila, nie je to nejaká len abstraktná sila, ale tu vystupuje nie ako ten, ktorý pôsobí zlo, to je diabol. Diabol proste ten, ktorý je zlý a pôsobí zlo, ale navádza na zlo. Je to to isté, zlý človek navádza na zlo, takisto aj diabol navádza a v tom je to ten rafinovaný pokušiteľ, satan simi na pohoršenie. V čom tá zákernosť spočíva, že ten pokušiteľ má v každom pokúšanom, teda v každom z nás svojho veľmi silného spojenca. Tým, že v každom človeku je túžba po Bohu, a tá je v každom, lebo je to podstata človeka. Tak ako každý má plúca, tak každý má jej túžbu po Bohu. To je len niekedy zakrytá, niekedy oklamaná. Ale zároveň naša ľudská prirodzenosť pohriechu je vykolajená a chce si toho Boha nejak priblížiť, nahradiť niečím iným. To patrí k našej prírodzenosti. A preto ten pokušiteľ nachádza veľmi dobrého spojenca. Vieme to najlepšie, je, keď máme pred niečím strach, alebo sa nám do niečoho nechce a niekto nám tak ponúkne. Poď mi teraz pomôcť. Mnohí to vedia, študenti pred skúškou. Akúkoľvek inú prácu robia, veľmi radi len nie učiť sa na skúšku. A pane, ukázal si mi, že teraz toto odo mňa čakáš. A nečaká, je to len pokušenie. Alebo tie známe scény z ambulancie u Zubára, že človek čokoľvek príjme len aby tam dovnútra nemusel skročiť, hoci vie, že je to potrebné. Tá tendencia uhnúť pred bolesťou, uhnúť pred kryžom je v nás a preto, ako som povedal, tie pokušenia nachádzajú v nás veľmi silného spojenca. Veľmi vďačne a radi sa s nimi stotožníme, zvlášť keď navonok vyznieme ako čnostný, ako odvážny alebo dobrý krok.
0: Ako to v tom bežnom živote ale rozoznať, kedy je to tá naša vôľa a kedy je to tá Božia vôľa? Niekedy sú tam len naozaj veľmi jemné otienky a zdá sa to dobrá vec, čo chceme urobiť a pritom je to, ako ste povedali častokrát, naša vôľa a nie Božia.
2: No to je najtežšie otázka preto Ježišovi Petrovi, ty kráčej za mnou. To je to nasledovanie Ježiša, ako potom aj v hovorí. Aby sme tomu nesklzli, tomu príjemnejšiemu, hoci sa to javí ako dobré, je cesta kríža. To hovoria mnohí duchovní autory, keď dve veci, ktoré sa ti zdajú dobré a obidve Božia vôľa a predsa musíš buď jedno, alebo druhé, tak si vyber to ťažšie, lebo tam máš väčšiu istotu, že je to Božia vôľa. Čo však neznamená, že Božia vôľa je len všetko, to, čo nám padne ťažko. Lebo Boh do nás vložil aj určité prírodzené dary. Niekto má, ja neviem, hudobný sluch, dobrý a talent, no tak Boh od neho ľahšie chce, aby viedol spevokol, než aby, neviem, robil inú činnosť, na ktorú nemá. Ale zase tam sa to kritérium kríža prejavuje tým, že človek dokáže skončiť, keď treba a nie, keď sa mu chce. Čiže buď ten kríž nastupuje ako kritérium na začiatku, že mám dve činnosti a tá, ktorú mám chuť odložiť, uhnúť a stojí ma seba za pre tak to je istejšie Božia vôľa a treba od toho začať. Alebo niekedy, ozaj tá vec je dobrá, si poviem, tak je to Božia vôľa, keď má z toho toľko radosti. No to sa ukáže, keď či skončíš načas. Lebo tedy, aj keď to môže byť Božia vôľa, práve tou nemiernosťou tam už nášame našu vôľu. Ten kríž je potrebný buď na začiatku, alebo na konci, ale, ale bez neho sa pohnúť nedá.
0: Ďalej je evaneliu, o ktorom hovoríme časť, kde už aj nám hovorí Ježiš. A to slovami: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma a tak ďalej.
2: Toto treba správne chápať. Aj mnohé asketické školy to nechápali správne a miesto toho, aby pomáhali človeku prekonať tieho vykolajené náklodnosti, zabíjali jeho osobnosť. Tá slepá poslušnosť, ponižovanie niekedy aj v kláštoroch. Možno ono to začali tie praktiky aj z dobrého úmyslu, ale sa stratil zmysel a potom naozaj to boli zdeptané osobnosti. Niekedy to doteraz na niektorých aj reholných spoločenstvách cítiť, že tam bola takáto výchova podzamienkou pokory a čnosti, sa potláčala osobnosť človeka. Zaprísan seba znamená likviduj svoje ja. Lenže ja a ja, v Slovenčine je toto to isté, ale to sú dve veci. To moje najhlbšie ja, to, čo Boh vyslovil, keď ma stvoril, to jadro mojej bytosti, keď chcem poprieť a zaprieť, tak ničím vlastne Božie dielo, ničím sám seba. Ale pod tým ego, ja, čiže smerovanie ku mne, len ja, ja chcem, ja potrebujem, to treba zaprieť. A zaprieť nie Poprieť, ale správne nasmerovať. To je veľmi dôležité pokoncilová asketika. Vychádzajúc aj zo skúseností negatívnych z minulých období, zdôrazňuje tie energie, ktoré sú v človeku, sú všetky od Boha. Len hriech do nich niesol zmetok. Či už najlakší príklad je chud do jedla, to je Boží dar. Keď človeku nechutie, zde chorý, ale keď tá chuť je silná a sa obžiera, zase si škodí. No a to je práve ten zdravý stred, to zaprieť, tú chuť príliš niektorú vec mať, niekedy je to márnivosť, pekné veci, stále mať nové pekné veci, niekedy je to kariéra a mnohé iné tieto túžby, ktoré sú v človeku. No a zaprieť znamená povedať si dosť, aby to, čo Boh do nás vložil, znova slúžilo na to, na čo to do nás Boh vložil. Jedlo, aby nám chutilo, ale si poviem, stačí, aby nastúpil rozum. Teraz bodka to je ten kríž a vtedy sa z jedla stane a z chuti do jedla stane niečo dobré. Takisto z mnohých iných ľudských túžob. Na no to je to nesenie kríža, lebo tá naša prírodzenosť vykolajená ona vyskakuje od rána do večera celý život. To sa nedá spraviť jedným veľkým rozhodnutím, treba cez hlboké duchovné cvičenia, 30-dňové že si človek uvedomí, čo ním to všetko hýbe, ako si tým škodí a si to sebe upracia a už to bude iné. No nebude, pretože jednak svoju povahu a všetky tieto tendencie u každého človeka sú hriechom vykolajené. U niekoho možno v jednej oblasti viac, u niekoho v druhej. A to je aj bieda, ale aj veľkosť vlastne človeka, že je odkázaný stále znova sa pre tú božiu cestu rozhodovať. Ale to stále znamená aj rozhodovať sa pre kryž. Preto kryž je čosi, čo treba, nie stále. Jež kto nevezme a nenesie, nemôže byť učeníkom. Učeníctvo to je kráčanie, to je priebežný proces celoživotný. Hovorím, modrána do večera niekto vyjednáva z postelov, že či ešte a ešte dve minútky a, a pol hodinu sa trápi, ani sa nevyspí a potom ďalšiu polhodinu hodinu zma streza, naháňa sa a hodina je v čudu. a keby si dokázal teraz tak by sekundus alebo dve sa premáhal a mal by krásnu 3-4 hodinu na rannú, ja neviem, hygienu a to, čo ráno treba, na modlitbu. To sú drobnosti, ale kríž od začiatku to ten trošku kríža. čiže ten e, krok určitého seba zaprenia kríža nespravíme, my si desať ďalších spôsobíme. To je samozrejme tak, ako čo sa týka pravdy, keď človek v jednej veci zaklame, tak potrebuje ďalších 10 lží, aby tú svoju jednu zakrýl. To je reťazová reakcia. To je aj s krížom. Preto Pane Ježiš hovorí, keď si myslíte, že uhýbaniu pred námahou sa vyhnete, krížu tak sa nevyhnete. Si ho len rozmnožite. Ale keď ho príjmate správne, Vtedy, keď treba, tak vlastne si život zachraňujete. A neplatí to len, že tu máte kríž a vďaka tomu vás Boh odmení šťastným večným životom. Vy si už tento život zachraňujete. Kto ho stráca, ten si ho zachráni. V konečnom dôsledku, je aj priebežne. Kto nesie to kritérium kríža do svojho života, už tu na zemi má život vyváženejší to je celá benediktínska spiritualita, ktorá tvorila základy Európy, je práve táto vyváženosť, že človek zharmonizuje v sebe tie síly, ktoré Boh do neho vložil a to je aj súlad, to je radosť, to je oslava Boha. Aj pápež povedal, že tým, že cítime únavu, nám Boh chce povedať, že nás nestvorili iba pre prácu a pre námahu. Chce, naozaj Boh nás stvoril aj pre odpočinok. A to je tá vyváženosť. Pracovať aj keď sa mi nechce a vedieť odpočívať aj keď sa mi ešte veľmi chce pracovať. A znova kríž, aj keď sa mi nechce sa premôcť a kríž, aj keď má veľkú chuť vedieť zastaviť.
0: Vyváženosť a múdrosť rozpoznať Božiu vôľu, to je to, o čo by sme mali prosiť a za čo by sme sa mali modliť. Reláciu v sile slova pre vás pripravili otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Milí poslucháči, prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na vás o týždeň.